0: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, somos los hermanos empresarios. Eh, como habíamos quedado, eh, hoy tenemos una, una, una verdadera, eh, un verdadero regalo para todos. Eh, la, la muy rara oportunidad de, yo creo que por primera vez, de, de que logramos entrevistar a nuestra madre emprendedora, a Isabel Cocasá. Y realmente es un honor tenerle aquí, eh, aquí viene. Estamos aquí con Isabel y, y Bruno. Aquí, saluda a Bruno. Hola Bruno.
1: <risa> Buenos días a todos, buenas tardes para algunos. Realmente un placer en el canal de Hermanos Empresarios. Es un honor, eh, un privilegio tan grande. Para mí personalmente es emotivo poder tenerle a nuestra a nuestra mamá, a nuestro apoyo incondicional, a nuestra, a nuestra fan número uno en nuestro canal de Hermanos Empresarios y pues eh, es un ejemplo a seguir. Realmente me enorgullece presentar a nuestra mamá Isabel Sá. Muchos le conocen como, como Coca, como Coquita. Ya ella nos explicará por qué, por qué el, ap el apodo. Pero pues primero que nada, a mami, bienvenida al canal de Hermanos Empresarios. Espero que... Eh, eh, les digo, eh, le da un poquito de miedo eh, estar en cámara. Nosotros siempre le hemos motivado a que haga cosas fuera de su zona de confort y ya sí. les contará a ella también cómo ella hizo lo mismo con nosotros. Entonces, sin más preámbulo, bienvenida Mami Isabel sí. al canal de Hermanos de Empresarios. Por favor, dígale a nuestra audiencia eh, quién eres, ¿Quién, quién es usted, de dónde viene, un poquito de un poquito de, de su historia y a lo mejor un poquito de su niñez. Bienvenida.
2: Hola a todos, gracias por esta entrevista, hijos. Realmente ustedes me, me sacan de mi zona de confort porque para decirles la verdad me aterra la cámara, pero pues me tengo que lanzar al ruedo y no queda más remedio y siempre lo he hecho y no me voy a milanar por, por nada en la vida. Yo soy una luchadora, siempre he sido una luchadora y y uh, apoyarles a ustedes ha sido uh, el emprendimiento más grande que yo he hecho en mi vida. Siempre estoy lista para, para meterme en todas sus locuras, en todas sus cosas, y lo he hecho desde que ustedes
0: eran chicos. Totalmente. Esa es, esa es la razón por la que somos como somos. Uh,
2: tengo 68 años, no tengo ningún empacho de decirlo. Y... Uh, y creo que, y lo digo porque porque para que la, las demás personas, la gente que piensa que uno ya a esa edad no puede hacer cosas. No hay tal, o sea, uno puede seguir emprendiendo, seguir soñando, seguir luchando y seguir haciendo cosas, seguir haciendo locuras. O sea, en la vida uno no tiene que estancarse. Eh, la juventud eh, se fue y Pero pero uno sigue siendo Entonces, niño, eh, sigue soñando, sigue 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 viviendo. Entonces, cuando yo oigo a, a mis amigas que dicen, no, pero es que ya a esta edad, ¿qué voy a hacer eso? No, no, no hay tal. O sea, uno puede seguir haciendo. Uno tiene limitaciones en el cuerpo, pero en la mente Así y en el corazón eh. jamás.
1: Así es. Mami, uh, de... cuéntenos, cuéntenos un poquito acerca de... Acerca de su niñez, acerca de, de, de dónde nació, dónde creció, el ambiente en la casa, nuestros abuelitos, sus padres, eh, nos encantaría que la gente conozca un poquito más de eso y su historia.
2: Nací en Quito, soy quiteña, mucho orgullo, muy latina y me enorgullezco de eso. Uh, mi papi... Uh, y mi mami tenían un hogar muy establecido, muy, muy bien establecido. So, soy la mayor de cinco hermanos, de papá y mamá. Y más tarde, pues, uh, de otros cinco hermanos, de otros cinco hermanos de papá. Uh, mi mamá ama de casa perfecta, que... Realmente para ella lo más importante es que la casa marcha a la perfección, de que la comida esté lista, de que todo esté en orden. No tanto un apoyo de mamá acolitadora, pero mamá que todo quería que esté bien, eso sí. Mamá en cuestiones de la casa, perfecta.
1: Ultra organizada.
2: Ultra organizada, sí. Uh, mi papi, uh, muy estricto, muy estricto con nosotros, quería que... Que, que estudiemos, que tengamos buenas notas, estrictísimo con la ortografía, nos mandaba a escribir 500 veces si nos equivocábamos en una palabra, muy estricto con, con las horas de, de, la, de la familia, muy estricto con que comamos juntos, con que no se use el teléfono durante la comida, eh, muy puntual, él siempre nos inculcó puntualidad, esas son las cosas que me acuerdo de él más que nada. Y eh, en mi niñez, uh, yo, yo podría decir que tuve una niñez muy feliz, y uh, mi, uh, mis abuelitos, de los abuelitos de, de papá, realmente uh, con el abuelito Pablo tuvimos un poco de contacto, no mucho uh, con la abuelita, ninguno, y... Uh, y con los abuelitos de parte de mamá, el abuelito Alfonso murió cuando yo era chica todavía, pero la que sí ha sido mi referente en la vida es mi abuelita materna, mi abuelita Judir, lo mejor del mundo. Sí. La abuelita Judir fue un ejemplo a seguir que yo siempre lo he hecho. Yo quiero ser la abuela como fue ella con mis nietos. Ella siempre nos acolitó, nos quiso, nos era el ser más bueno y dulce, nos, nos mimaba, nos nos calentaba el agua para darnos otras para que juguemos carnaval. A pesar de que mi mami odiaba el carnaval y no nos dejaba, pero la abuelita nos acolitaba en eso.
1: Eh, una, una, una pequeña aclaración para la gente que no es de Ecuador. La palabra acolitar significa apoyar. ¿Eh? Eh, eso es importante porque tenemos una audiencia mundial, entonces, ¿para, para, que, para que sepan qué significa.
2: Nos apoyó en todo, nos acolitó en todo. Y, um, y esa es una, una de las cosas que yo más recuerdo de mi, de mi niñez y juventud, la abuelita judía, Mi abuelita materna, mi, mi, mi referente en la vida, ella, ella fue muy, muy importante para mí, siempre.
0: Sí, para, para todos nosotros, yo creo. Eh, la verdad fue, ella fue un ejemplo de unión familiar. Eh, ya compartiremos un como en los comentarios de este video una foto de ella y yo tengo una foto hermosa en la que estamos todos los, ella con todos sus hijos eh, y todos los nietos y bisnietos. Eh, eh, nosotros a la final somos, somos, somos sus, sus bisnietos y... Ella conoció, hasta, hasta fue eh, tatarabuela, ¿no? Claro,
2: ella fue tatarabuela, uh, AC y, uh, y, y el Guille, o sea, dos, dos bisnietos conoció.
0: Wow.
1: <coughs> increíble. Eh, mami, cuéntanos un poquito acerca de, de, de sus, sus, sus principios empresariales, uh, el trabajo, a qué, ¿a qué edad comenzó usted a trabajar? ¿A qué edad le inculcaron el trabajo duro, la disciplina? Eh, ¿Cómo comenzó eso? Yo creo que es súper es, 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 es interesante. Usted nos ha contado un par de veces, pero yo creo que a la audiencia le va a encantar escuchar eso.
2: Yo creo que, que yo empecé mi vida empresarial, o, o, o tuve eso, por decirlo, en los genes, porque yo, yo creo que nací empresaria, ¿ya? A mí nunca me ha gustado trabajar para nadie, pero... Pienso que mi papi fue el que me inculcó eso más que nada, porque él, él siempre nos, nos uh, en las vacaciones, él nos, nos, nos daba un mes de vacaciones en la playa, íbamos a playas todos los meses, un mes, pero lo demás de las vacaciones, él nos, nos ponía a trabajar con él y nos daba responsabilidades. Y a mí me daba responsabilidades serias realmente, porque me acuerdo que cuando yo tenía 13 años, mi papá me dio un cheque un día, un cheque para ir a Chimbacalle. Si es que la gente que no es de, de Ecuador, eh, Chimbacalle queda en el confín del mundo, en el sur de la ciudad de Quito, y nosotros estábamos en el norte. Y él me dijo, mija, te tienes que ir a Chimbacalle, a la, a la cemento chimborazo a pagar por 100 sacos de cemento.
0: Claro, estamos hablando de una... Para poner en contexto para la audiencia, estamos hablando de una niña de 13 años que cruza una ciudad de 3 millones de personas eh, que, que de largo tendrá unos 25 kilómetros en bus, sola. Así es.
2: En ese entonces era... era... Era seguro hacer eso, no no era, no es que mi papi me estaba mandando a algo totalmente inseguro ni nada, pero, pero yo le pregunté a mi papi, "Papi, ¿cómo hago para irme?" me dijo, "Investiga, mija, investiga qué bus a agarrar. Aquí tienes la plata, aquí tienes el cheque, tráeme el recibo." Mensaje a García. Entonces, Ahí sí, mensaje García, ese ¿Qué, es...
1: ¿Qué significa eso? Explíquenos. A, es, a el,
2: el mensaje García no tengo exactamente ahorita qué, qué, eh, de quién es o cómo es, pero, pero les, les, les cuento luego. Pero es, es, es un libro en que, en que básicamente te dice, tienes que hacer esto y tú tienes que buscar la forma, tú tienes que, que encuentra la, la solución como sea. No te, no te hagas bolas, ¿ya? no te hagas problema por eso. Entonces, esa fue una de las cosas que a mí me marcó mucho, y él era muy estricto en cuanto al trabajo que hacíamos, y, uh, y yo me acuerdo que, 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 que nos ofrecía una paga siempre, ¿no?, pero terminábamos creo que con saldo negativo por todos los errores que cometíamos, entonces...
1: Multa, terminan debiendo. La
2: multa, terminábamos debiendo, y, uh, y nos ponía a hacer un montón de cosas, uh, yo me acuerdo una de las cosas que, que le ayudábamos es en organizar todos sus planos, en organizar sus, su oficina, en, en irnos a, a ayudarle a hacer sus, sus levantamientos topográficos. Nosotros éramos los que le teníamos el, el palito para medir el, el, y todo eso. Y, y le cargábamos los equipos. Entonces no, nos íbamos fuera de, la, fuera de la ciudad también y... Y llegábamos, yo me acuerdo una vez que nos fuimos a un pueblito que era por, por la maná, y, uh, y nos uh, y nos llevó, y con, con mi hermano Diego y mi tía Sonia, nos uh, nosotros le cargábamos los equipos, y, y, y además de los equipos, después teníamos que cargar lo que la gente nos regalaba por ahí, y nos regalaron unas cañas inmensas, me acuerdo, unas cañas de, de, de azúcar, uh, a los hijos del, del ingeniero, ¿no? Sí. entonces Íbamos cargando eso con los equipos y cómo gozamos en esos, en esos viajes con mi papi, que eran de trabajo, pero también nosotros lo tomábamos como diversión.
0: También nos ha contado que hay un que, que él, también, él hacía viajes eh, eh, geoeducacionales, ah, algo así, ¿no?
2: Lo, los viajes de geografía práctica que mi papi nos hacía, eran eh, nos íbamos a visitar el Ecuador y, y él, él se sabía todas las montañas, todos los ríos, todas las carreteras, todo. Entonces, nos iba explicando y hacíamos el viaje de geografía práctica. Entonces, yo pienso que mi papi fue eh, el que me inculcó a mí a, a, ser, a ser organizada, a ser disciplinada, a aprender a trabajar, a saber que uno no tiene que, que fijarse en, en, el, en el problema, sino que tiene que siempre buscar
1: la solución. Excelente, excelente. Ahora, eh... En toda niñez yo creo también hay retos, hay obstáculos, hay dificultades. Mami, cuéntenos un poquito acerca de, de, de algunos retos o algún reto grande al de crecer y, y ser la mayor de, de los hijos.
2: Bueno, uno, una de las cosas que yo creo que, que, que también uh, que, que, que me influenció en la vida es, es uh, el hecho de ser la hermana mayor. ¿Sí? Uh, Muchas veces nuestros papás no se imaginan el, la carga inmensa que nos ponen cuando somos el hijo mayor. Entonces yo me acuerdo que, que para mí, y, y mi papá y mi mamá me decían, tú tienes que ser el ejemplo de tus hermanos. Y, y Aló, yo no quería ser ejemplo de nadie, yo quería vivir mi vida, ¿no? Pero, pero ese, esa carga que le ponen a uno... De, de decir, tú tienes que ser el ejemplo de tus hermanos. Entonces pienso que eso fue una carga que yo no debía haber tenido. Y uh, muchas veces cuando ellos salían o se iban de viaje o algo, me dejaban cuidando a los cinco, a los cuatro. Y yo me acuerdo a mi hermano Pablo una vez, que, que porque yo terminaba convirtiéndome un poco en la madrastra de ellos, Sí. Una vez mi hermano Pablo lloraba a moco tendido y, y, y le dicen, ¿qué, ¿por qué lloras? Entonces me decía, por los hijos de la coca, pobrecita, ¿cómo, cómo será cuando, cuando ella tenga hijos y con nosotros es así, no es cierto?
0: Sí, sí fue bastante duro, pero... entonces Tenían, tenían razón.
2: Yo creo que ese fue un, un, un reto en mi infancia, sí el, el haber sido la mayor de todos y el que, el que todos querían que yo sea el ejemplo, ¿no? Entonces, eso tal vez me hizo a mí ser rebelde y, 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 y ser la que quiero ser diferente, porque a la final he sido la diferente de la casa, la oveja negra, digo yo, porque nunca nunca fui así exactamente lo que ellos querían, yo, yo siempre he sido la que me he salido del, del
0: contexto. Y, y ese de, de, de como, como la, la mayor, eh, ¿cuál, ¿cuál cuál fue su reto más grande en, en su infancia de, de ser la mayor, de ser la hija mayor?
2: Esa es una pregunta un poco difícil de contestar, realmente. Um... El hecho de darles el ejemplo de que yo tenía que ser perfecta, ¿no? Para que los hermanos vean que la hermana mayor es la perfecta, la que no hace nada malo, la que todo. Y más bien yo lo que quería es ser la que les, que les lideraba en las travesuras, ¿no? Claro. Entonces, eso, esa, eso tal vez fue uno de los retos más grandes, ¿no? Y, el, y el, de, el de tener que ceder y decir, no, es que yo necesito esto, pero los demás necesitan más. Sí. Tal vez eso, eso también fue uno de los retos. Ok.
1: Total. Cuéntenos, Ricky, tal vez tienes un teléfono o algo cerca de la, de la computadora porque hay una pequeña interferencia en el micrófono de ustedes. Uh, no sé. Um, sí,
0: aquí, aquí estamos. A ver, eh, ahí está mejor.
1: Eh, perfecto. Ya. Yeah.
0: Perfecto, gracias. Yeah. Um, bueno, eh, yo, eh, entonces, cuéntenos, ok, ya, eh, eh, su, 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 la formación con, con nuestro abuelo, eh, todo eso. Cuéntenos ahora cómo, cómo fue su, su su aventura de emprendimiento. ¿Cuál, ¿Cuál fue la primera vez que usted realmente emprendió? Y cuéntenos cómo, cómo, cómo eh, fue avanzando en ese emprendimiento. Bueno,
2: bueno... Uh... Yo, yo me eduqué en, en un súper buen colegio. Fui al colegio alemán por 13 años. Desde kinder hasta sexto curso estuve en el mismo colegio. Todavía tengo todos mis compañeros del colegio con los cuales nos, nos llevamos como hermanos y, 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 y mantenemos nuestra relación. Y eh, tuve una muy, muy buena educación. Cuando, cuando yo me iba a graduar de, de la secundaria mis papás empezaron un, un emprendimiento que fue una papelería. Una papelería que, que estaba localizada frente a la Universidad Central. Se llamaba la Papelería Universal. Y realmente la que, la que terminó haciéndose cargo de, de manejar la papelería fui yo. En ese entonces, desgraciadamente, fue la época en que mi papá y, mamá, y mi mamá tuvieron dificultades en su matrimonio y, y se divorciaron por primera vez porque... No se divorciaron ah, una sola vez.
0: Ah, fue más de una.
2: Se, se divorciaron, se casaron, se volvieron a divorciar y se volvieron a casar y se volvieron a divorciar. Entonces okay. fue, fue de locos esa época. Pero eh, en, en, ese, en, ese, en ese tiempo, pues mi mamá fue la que se quedó con la papelería y mi mami nunca ha sido empresaria. Nunca ha sabido vender nada, nunca. Entonces la que se hizo cargo del negocio familiar de mi mamá fui yo, y yo fui la que manejaba la papelería, y ahí es donde empecé mi vida empresarial. Ah, bueno. Eh, luego, luego ya, yo pienso que, que donde despunté realmente como empresaria fue cuando ya yo me estuve con, con, el, con su papá, y entre los dos empezamos a crear nuestras empresas.
0: Y aprendió el negocio de la papelería, ¿no es cierto? Porque después, con ese aprendizaje, que fue bastante forzado, por lo que nos cuenta, porque mm -hmm. le, le tocó pasar a ese, a ese, a en, en ese papel, después eh, continuó con ese ese, ese, ese aprendizaje en, en, en ya su propia empresa, ¿no es cierto?
2: Exacto. Cuando ya cuando ya empezamos uh, con, uh, con Nelson, nuestras empresas, uh, él, él, él empezó con, con, con la imprenta y la venta de maquinaria la venta de maquinaria de, de, de imprenta y, y la imprenta en sí. Y yo, yo tuve una, un, una empresa que se llamó Sofi, que fue suministros de oficina de informática, en donde yo pienso que, 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 que una de las cosas que me fue bien con esa empresa, esa estaba localizada frente a la Universidad Católica, no a la central. Y... Um, Ahí yo lo que, lo que hacía es, además de, de tener las ventas de, de la gente que entraba al local, yo vendía a empresas. Yo tenía un par de vendedores y yo misma vendía a empresas y les despachaba los suministros a las empresas. Entonces, fue una empresa que tuvo bastante éxito y, uh, y la tuve por muchos años. Todavía tengo... Uh, a uno de, de mis empleadas de esa época Nancy, que es mi amiga en Facebook con la cual me sigo comunicando y sí. me da mucho gusto saber eso, o sea, yo siempre he tenido buena relación con mi gente, con, con sí. mis empleados
1: sí
0: y eso es súper importante, obviamente es tener un equipo y tener gente que te ayude, el, el emprendimiento no es, uno no es solo uno no es solo y, y tiene que aprender a ser líder y, y, a, y, la, y la gente y, y con un buen equipo uno puede crecer mucho, mucho. Muy cierto.
2: Entonces, eh, Sofi fue eh, uno de mis primeros emprendimientos. Eh, luego, no me acuerdo por qué cerramos Sofi, pero yo tomamos esa decisión de cerrar Sofi y, eh, y yo me fui a trabajar de lleno con, con, con su papi en, en Screen, eh, en la imprenta, y... Y pusimos una convertidora de papel. Entonces armamos una convertidora de papel y teníamos clientes. Uno de nuestros mayores clientes era, era la Xerox del Ecuador.
0: Perdón, y,
1: eh, un, es, un a la gente que, 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 que,
0: es, yo, es, yo, que es la convertidora. Es una convertidora de papel es, en, bueno, los que no saben de papel, para nosotros, <ríe> nosotros crecimos con eso, pero... Son las, las grandes bobinas de, 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 de papel, los rollos gigantes, eh, tal vez no los han visto, pero son bobinas gigantes. Eh, llegan y esta es una convertidora, es una máquina gigantesca que le, 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 le corta a esa bobina en pliegos de papel y la va cortando hasta sacar resmas. Que En el, en el caso del Ecuador es, son de tamaño 4, aquí serían en, le, en tamaño letra pero saca las resmas de papel. Entonces, como dice, vendía a Xerox, pero ya las resmas. Entonces, ¿llegaba el papel de Brasil? Porque usualmente Realmente, de Brasil.
2: realmente no vendíamos nosotros el papel. A nosotros, los clientes nos entregaba el
0: papel. ¿Para qué? Recibíamos
2: conviertas? el papel ah. de Xerox y nosotros les dábamos el servicio.
0: Para
1: convertir. Nos
2: entregábamos ya empacadito y listo para que ellos vendan. Okay. ¿Sí? Entonces, ahí, ahí es cuando ustedes empezaron también a ayudar. Yo me acuerdo clarito. Que, que cuando de la convertidora de papel salían los retazos y nos quedaban todos estos pedacitos que, que, que quedaban y, y, y ahí me acuerdo que compramos una prensadora. Entonces, sí, ustedes, ustedes hacían las pacas de los retazos para después vender esos, esas pacas de los retazos también.
0: Sí, todavía tengo los cortes en la mano de, de esa experiencia. Aquí, aquí tengo una de esas máquinas.
2: Entonces, sí, eso, esa es otra de las cosas y, y que ustedes, uh, yo me acuerdo que siempre nosotros les hacíamos a ustedes participar y que, y que ayuden. Yo creo que uh, cuando ustedes crecieron, <coughs> yo siempre les inculqué a ustedes el ser independientes y autosuficientes, y yo era muy estricta con, con los hijos, muy, muy estricta. Y, y siempre quería que sean ordenados, que tengan sus cuartos en orden. A la vez que era muy acolitadora. Yo pienso que fui las dos cosas. Uh, muy apoyadora, acolitadora y, y con pinche y cómplice. Un montón. Sí. Pero también muy estricta. Entonces, uh, ahí, creo que, ahí creo que fue donde... donde donde les formé
0: y... Y, bueno, es ese balance, ¿no? o sea, sí. es súper es importante tener ese balance que, que eh, hoy en día la, la gente dice yo, yo, yo soy el, el mejor amigo de mi, de mi hijo es, eh, tener una muy buena relación con tus hijos es excelente pero hay que tener siempre el balance ok, soy, soy tu amigo te estoy ayudando pero a la final estoy, te estoy formando entonces hay que, eh, ese, ese balance es súper importante amor con disciplina Exacto. Sí,
2: tira y afloja, decía yo siempre, es. El, el tira y afloja, con sí. los hijos hay, hay eso.
1: Bueno, cuéntenles, aprovechando que estamos en este temita, <risa> uh... <risa> aprovechando que en este temita, una anécdota de, 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 de la disciplina.
2: Una anécdota de la disciplina, voy a voy a contar la anécdota de los escobazos para que para Ahí, que sé. no...
1: Le, cu le cuento mi versión o su versión
2: no no yo te cu yo, yo cuento mi versión okay. primero La, la ¿Ya?
1: Viste suya, entonces <risa> su versión
2: entonces uh, un día Carlos uh, estábamos en la cocina de la casa
0: y ¿Qué, edad, qué edad tenía uy Tú no, qué te habrás tenido unos 15
2: tenía? no menos Menos, Menos.
1: 12 a sí. 13, yo creo.
2: 12, 13, y tú debes haber tenido unos 10, 11 por ahí. Sí,
0: yo tenía la pijama de, de, una, sola, de una sola plaza.
2: Entonces, <risa> uh, ¿por, por qué no me acuerdo cómo fue, pero Carlos empezó a gritarme. Entonces, yo le dije que no, que era la primera y última vez en su vida que él me iba a levantar la voz. Y claro, yo le iba a. a, a a dar un un, un algazo y él se empezó a correr entonces yo agarré la escoba y le bueno, empecé a perseguir
1: realmente lo que yo le lo que yo le dije es les le, le regresé y le dije ya cállese. sí yo me acuerdo oh, eso. Ya claro, ya eso. Ahí, ahí, ahí fue que ahí yo se, monté se en que se convirtió en Hulk
0: y eso todos sí, es. como ustedes saben como las, las las madres latinas a falta de la chancla la sacó la, la escoba, la escoba ¿no?
2: agarré la escoba empecé a perseguirle y claro, él, él corría más rápido que yo obvio, entonces se salió de la casa salió al jardín y el Ricky también salía y el Ricky me gritaba no le pegue a mi no le pegue miñañito no ñañito defendiéndola de hermano y, y no encontró nada mejor que cuando yo salí afuera cogí, agarró la manguera, abrió y me empezó a echar agua entonces, pero,
1: pero no sin antes, ya me había propinado dos o tres escobazos.
0: Además, yo me acuerdo que ya le tenía cordalado. Entonces, ya el cordalado ya, en la, el la puerta, ya estaba así.
1: estaba cubriéndome y me rompió la escoba en el brazo. No, no se
2: rompió la escoba, no exageres. Sí se rompió la escoba. Pero bueno, en todo caso, uh, nunca más me volviste a levantar la voz, lo cual, lo cual fue el propósito. El propósito del escobazo.
1: No, y, y, y lo cómico fue que cuando Ricardo le comenzó a mojar con la manguera.
2: Y yo ya, eh, va, reír, ya. Ya todos
1: nos
0: morimos de la risa. Ya, se movió, ya era.
1: Se movió de la ira a, a,
0: a, a la risa. O sea, yo la verdad pensé que estaba dando mi vida por ti ese rato. <risa> y, 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 y que ahí se iba a acabar mi vida, pero aquí seguimos. Sobrevivimos. <risa> Ya, yeah. es, wow.
1: excelente, excelente. Bueno, y, y luego, uh, retomando en la parte empresarial, eh, ustedes tenían la convertidora de papel, la imprenta. Eh, hagamos un poquito de, adelantémonos un poco al momento en que, pues, eh, esos negocios prosperaron. Eh, mi papá le fue muy bien, a usted le fue muy bien, pero eventualmente ustedes dos, nosotros eh, salimos de... de, de del Ecuador, tal vez cuéntenos un poquito acerca de eso desde, de, desde su perspectiva
2: bueno uh, cuando al cuando Ricky le no le recibieron más en el colegio americano que él ya les contó la historia,
0: que fue una injusticia tremenda, que fue
2: una injusticia <risa> y, que, y, que, y que se fue antes de ahora, yo le perdí al Ricky un año antes de lo que, de lo que estaba previsto Uh, no, y él...
1: No, 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 le, no le perdió, le enviaron al reformatorio de Carlos Alguero. <ríe> Exacto.
2: No, o sea, igual le perdí de, de que esté en la casa conmigo sí. un año más. Y eso, eso, eso fue algo tremendo para mí. Pero en, uh, en ese entonces, pues ya uh, su papá y yo decidimos que, que nos separábamos, se acabó la relación de pareja de los dos. Y, uh, y y ustedes eh, yo por un por un rato no me acuerdo qué, qué hice realmente estuve tal vez me tomé un, un, un tiempo de, de descanso yo ya no 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 iba más a la imprenta obvio pero en eso ustedes ustedes llegaron en las primeras vacaciones me acuerdo que que vinieron al Ecuador después de que se fue el Ricky y, y empezaron el emprendimiento de la revista de, de ciclismo de montaña.
0: Fue justo un año antes, eh, fue justo el, el cuando yo estaba en quinto curso, No. Porque, porque se acuerda que yo tenía que ir y después cuando ya nos fuimos, o en esos tres meses fueron.
2: No, 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 fue, fue cuando ustedes ya vinieron de vacaciones, yeah. en las primeras vacaciones, el otro día con Carlos vimos las fechas y fue ya cuando ustedes vinieron en las primeras vacaciones. Sí. En esas vacaciones, ustedes se, se dedicaron a crear la revista de montaña y sacaron dos, dos ediciones en las vacaciones. Y claro, ustedes de pronto me dijeron, ¿y ahora mami, qué hacemos? ¿Ya nos vamos? ¿Qué vamos a hacer? Y yo, sin ni pensar siquiera en lo que involucraba, sin ni pensar siquiera cómo, cuándo, por qué, y eso, yo les dije, no se preocupen, yo me hago cargo. Y así fue como, sin querer queriendo, de la noche a la mañana, yo era la editora de una revista de ciclismo de montaña. Y no solo la editora, sino Fotografía. fotógrafa, escritora, uh, imprentera, de todo. o sea ah, porque Vendedora. Vendedora de venta de publicidad. Ustedes me dijeron, yo me acuerdo, le presentamos a la gente y yo les dije, no, no se, no se preocupen, yo me presento sola. Y así fue como... como uh, Empecé con Acción de MTV y, y ese fue, créanme, la época que más me ha gustado de mi vida empresarial. Wow. Disfruté, como diríamos, como chancho en lodo y, y eso no sé si se pueda traducir a, a otras versiones de español, pero disfruté.
1: Como cerdito en lodo.
2: Sí. Es, fue la época que más disfruté de mi vida empresarial realmente. En principio fueron retos grandes que tuve porque yo no, no sabía cómo escribir. O sea, y yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué voy a escribir? ¿Cómo voy a escribir la carta del editor? ¿Cómo voy a escribir los artículos? Porque al principio yo tenía que escribir todos los artículos.
1: Claro, sí.
2: Porque no es que teníamos todavía colaboración. Después ya tenía fila de, de artículos en, en línea gente, para, claro. para, para meter en la revista. Pero al principio yo tuve que hacer todo. Uh, tuve que, que recordar todos mis, uh, mis uh, mi aprendizaje de, de ser fotógrafa, que, que de un curso de fotografía que yo seguí en la Alianza Francesa. Y claro, yo me convertí en la fotógrafa de, de, de las carreras... Eh, no lo hubiera logrado nunca sin la ayuda de, de Alex, Alex Cadena, mi gran ayuda, mano derecha, mano izquierda, eh, gracias Alex porque sin él jamás lo hubiera logrado, él era el diseñador, eh, con el Alex nos pasábamos cuando, cuando era el final de la edición, antes de llevar a la imprenta, no dormíamos tres días, nos pasábamos armando la revista, el Alex se trasladaba a mi casa y tenía un cuarto ya ahí y ahí se quedaba para dormir un par de horas o algo. Y, uh, y sacábamos la revista cada, cada mes. En, uh, al principio, cuando ustedes empezaron, me acuerdo que fue en blanco y negro. La segunda edición ya fue de un color. ¿Un color? Y desde la cuarta edición yo ya le hice full color. Y con, con mucho más páginas y todo, algún rato les, queremos, les compartiremos tener, las ediciones, claro, porque yo tengo guardadas todas las ediciones de la revista. Y, uh, y pues ese, 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 esa revista fue, fue algo tan, tan especial, porque conocí gente tan hermosa, todos todo los ciclistas que, que, se, que se reunían conmigo, ya fue paradero, mi casa era paradero de todos los chicos de los ciclistas que venían a conversar conmigo, a ayudarme, todos, todos me apoyaban y me ayudaban, la gente que nos apoyó con la publicidad, el doctor Shapuri, que, que era mi quiropráctico, que también se involucró, escribió artículos, uh, el André Jaramillo, me acuerdo que, que siempre nos apoyó mucho y eh, él nos daba la publicidad de, de su empresa. Y así... Uh, Conocer a toda la gente de, de Colombia en, en los múltiples viajes que hice a Colombia. En, y les voy a contar una anécdota en uno de esos viajes. Uh, en uno de esos viajes, uh, porque íbamos a las carreras, nos invitaban ya a las carreras, uh, a cubrir las carreras en Popayán, en Pasto, en Ipiales. Fuimos hasta Cali una vez. Y yo cargaba las bicicletas de los que querían irse conmigo, el Alex y yo nos íbamos... A, a la carrera, para cubrir la carrera, ¿no? A tomar las fotos, a escribir los artículos, y, um, y en un viaje de esos que nos estábamos yendo a Popayán, es, viajamos de día porque era, era la época más crítica de la, de la guerrilla en Colombia, pero en una, en una carretera de pronto nos pararon los guerrilleros. Y... Uh, todos aterrados, yo asustadísima, obvio, pero se acercaron muy educados y nos dijeron, señores, por favor, bájense del carro, bajen las bicicletas, bajen todo, necesitamos su carro. Nos vamos a llevar el carro, entonces, y, y, ¿cómo así se van a llevar el carro? No, dijo, nos asuste señora, nos vamos a llevar su carro solamente para llevarle a un policía que le hemos herido al hospital, le vamos a llevar al policía al hospital y le devolvemos el carro. Y nosotros nos bajamos del carro, nos quedamos botados ahí en la carretera, con las bicicletas, con todo, asustados, obvio. Y, y pasó exactamente como ellos nos, nos dijeron, se llevaron el carro y, y nos devolvieron el carro. Wow. Y nosotros seguimos el viaje.
0: ¿Cuánto tiempo? Estaban ahí botados en, en la calle, con las bicicletas, estábamos, esperando. Estábamos
2: botados... A, a la final, no, no, no fue así, no esperamos ahí, alguien nos llevó y le seguimos un poco, sí. entonces nos, nos, nos entregaron el carro cerca del hospital, porque además ellos no podían acercarse hasta ah. el hospital porque la policía les iba a, a agarrar, entonces uh, hicieron que alguien les lleve al, al herido a la puerta del hospital y ellos se regresaron y nos entregaron el carro wow. entonces esa fue una una, una anécdota dura que, que pasamos, pero después ya, ya era algo que, que, que de, de, de reírnos y de que, que bien que nos fue y todo esto, ¿no? Pero uh, ese, esa camaradería que hicimos con todos los chicos de las bicicletas, con, todo, con toda la gente, con todavía tengo mis amigos entrañables como, como, como el Mario Hidrobo, por ejemplo, que... Que, que soy su mamá amiga, que venía a conversar conmigo siempre, uh, extraño esas conversaciones con ellos. Y, y toda esa camaradería que tuve con tanta gente, con toda la gente de Ibarra, con toda la gente de Ambato, con, uh, con todos. Uh, editar la revista Acción MTV fue wow. excelente.
1: Qué increíble historia y realmente pues... Es uno de los momentos hermosos también de nuestra vida empresarial. Mami, cuéntenos, uh, después de Acción MTV ¿qué pasa? ¿Qué le hace moverse o mudarse de país? Porque ahí es donde cambia su vida una vez más. Uh, sí. Después de, de separarse de nuestro papá, vivir allá sola, ahora eh, emprende una ve vez más otra aventura. Cuéntenos un poquito acerca de eso. Uh
2: una, de, una cosa que quería añadir en lo de, en lo de, en lo de Acción, en, en Acción MTV es uh, que cuando, cuando yo empecé eso, yo no me puse a pensar ni cómo, ni cuándo, ni cómo voy a hacer, ni qué voy a hacer. ¿sí? Simplemente tomé el reto. ¿ya? Tomé el reto y yo no sabía nada de ciclismo de montaña. No tenía ni idea de qué, ni cómo, ni cómo ser editora. No tenía idea de, de eso, pero pero tomé el, ra, el reto, ¿no? Eso, eso es lo que yo a la gente le aconsejaría. No te pongas a, a preguntar mucho de cómo, cuándo, por qué. Toma la decisión y hazlo.
0: Uh, toma acción.
2: Entonces, sí. toma acción. ¿Qué hice yo? Me puse a aprender todo de, acción, de, de ciclismo de montaña. Me fui a conversar con todo el mundo que sabía. Busqué quien me ayude busqué a un experto que me ayude como fue el Alex que es ciclista él sí es el ciclista más empedernido que yo he conocido en toda mi vida y sigue siendo
0: sí.
2: ahora vive en Suiza pero y sigue siendo ciclista y vive por, por el ciclismo entonces uh, no te asustes no te asustes si tienes que tomar un reto toma acción no te, no te preocupes tanto de cómo lo voy a hacer antes de tomar la decisión toma la decisión y busca la
0: forma. Exacto. Y pedir ayuda, lo que hemos estado hablando. Si, si, sí. Si tú, eh, si tú pides ayuda, te vas a sorprender. La, la, la gente está dispuesta a ayudarte. y Uno a veces no pide ayuda por simplemente el miedo. Y hay que simplemente expresarse Exacto. y pedirlo.
1: Es del miedo, es del ego a veces. Es de, Para pedir ayuda hay que humillarse un poco. Y hay que aceptar que uno no, no lo sabe todo. Entonces, este es un tema que vamos a también hacer en un video en el futuro de... de de la manera apropiada de cómo pedir ayuda y, 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 y sobrepasar esa, esa barrera de, de miedo, de ego, de saber humillarse para decir, no lo sé todo, ayúdame y seguir aprendiendo. Entonces cuéntenos mami, eh, se mueve el país.
2: Bueno, cuando, cuando estaba editando la revista, uh, de pronto tuve un contratiempo un poco serio de salud, y mi, mi hermano Diego, mi médico, mi homeópata, porque no me gusta la medicina alopática, me, siempre he sido más bien de cosas naturales, uh, el Diego me dijo, uh, gordita, como me decía cariñosamente, tienes que descansar, tienes que reposar, tienes que, que tomar un poco de, 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 de aire, y no, no puedes seguir con haciendo lo que estás haciendo ahorita con este ritmo de viajes, de, de corres, corres y de, y de esto. Entonces, ahí es cuando tuve que tomar la decisión de que Acción MTB no se iba a editar más y, eh, porque era mi salud o, o la revista
0: También hubo el feriado bancario, ¿no es cierto?
2: También hubo el feriado bancario. También las cosas empezaron a ponerse más complicadas en el Ecuador entonces uh, yo me tomé un descanso de, de, un, de un par de meses, no sé de cuánto y de pronto tomé la decisión y dije, me voy a ir a los Estados Unidos, me voy a ir donde están los hijos y, y también así sin, sin, sin pensar mucho dije yo allá voy a empezar, de eso sí estaba absolutamente segura no yo allá puedo hacer un negocio ¿Cuál negocio? No tenía ni idea. ¿Qué voy a hacer? Tampoco tenía idea.
0: Y además vendió todas sus cosas.
2: Y dije, dije, voy a tener un negocio online todavía más, ¿no? Yo así toda... Sí, sí, lo
1: voy a hacer. No, pero cuénteles bien el, 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 la conexión online, la conexión online de, de, de Larry. ¿Cómo, cómo, fue el, cómo, ¿Cómo fue la conexión con el Larry? Porque eso también fue online. Sí, sí,
2: uh, bueno, pero espérate, tomé, tomé la decisión de, de, de venir y, uh, y, y realmente deshice la casa, uh, vendí, regalé, doné todas mis cosas, no me puse a pensar, ay no, qué, qué voy a hacer, ¿Qué, qué, mis cositas, no, realmente.
1: ¿A los cuántos años fue esto?
2: Yo tenía 48 años ahí, 48, 49 años. En el 2000 fue esto. Sí. Entonces, uh, tomé la decisión y, y empecé a, a regalar, donar y deshacerme de todo. Lo único que guardé fueron unos cuantos cuadros y unos cuantos libros y mi ropa. Y una poca ropa realmente, no, no es que, que me traje la ropa, no. Todo lo demás yo doné y regalé y algunas cosas vendí. Muy pocas cosas vendí realmente. Y... Uh, en, en, en ese intervalo le conocí a Larry online. No me pregunten cómo porque ya no me acuerdo exactamente. Larry, un gringuito. Eh, Larry, Larry, en el Yahoo Messenger fue me acuerdo. Larry fue uh, mi, mi esposo. Mi esposo por 14 años. Mi esposo gringuito, como yo le digo. Uh, y, uh, y le conocí cuando yo llegué a Colorado. Ustedes estudiaban en la universidad en Colorado. Y yo llegué y, um, y realmente fue, fue una cosa rara porque además de que, de que llegué a un país extraño, cuando al poco tiempo de lo que yo llegué, ustedes decidieron irse a vivir en California, los dos.
1: Es cierto. <ríe> un par
2: de meses idos a California y yo en Colorado sola. Entonces, realmente ahí, ahí yo... Uh, estuvimos con el Larry creciendo nuestra relación y, uh, y en, en poco tiempo nos casamos. Me casé con Larry en, en, en el septiembre 11 del año 2000. Y, uh, y ahí empezó de nuevo otra vida de emprendimiento, ¿Sí? Como todavía no tenía claro qué voy a hacer, en qué voy a emprender tomé la decisión, no sé si equivocada o qué, pero, pero busqué un empleo, ¿ya? Y me fui a trabajar para una empresa que se llama Cerebral Palsy of Colorado. Y ahí, créanme que desde el primer instante yo me sentí como pez fuera del agua, ¿no? Yo no sirvo para ser empleado de nadie. Uh, yo sobreviví a ese trabajo y tengo que ser muy honesta y franca porque yo estaba en la luna, totalmente en la luna. Primero que uno cree que cuando llega a los Estados Unidos uno habla inglés perfecto, ¿no? Porque estudié en el colegio alemán, estudié inglés, y uno habla inglés perfecto y no hay tal. O sea, puedes, sabes cómo escribir, sabes cómo hablar, pero, pero de ahí a que te empiecen a hablar, tú te quedas en la luna y no entiendes nada. Y, y yo sobreviví a ese trabajo gracias a mi amiga Alma Palma. Alma, gracias de todo corazón. Hasta ahora somos excelentes amigas y eh, ella, ella me, me ayudó y me ayudó a sobrevivir en ese trabajo. Si no hubiera sido por ella, yo en dos días me hubiera ido.
0: ¿Cuánto le duró ese, ese trabajo?
2: Ese trabajo me duró poquísimo, dos, tres, tres cuatro meses nomás. O sea, no, no creo que ni tanto. Y, eh, y en, ese, en ese lapso, pues... Uh, Ahí es cuando entra otra vez el, el sin querer queriendo de los hijos, ¿no?
0: <risa> Hacemos eh, eso bastante.
2: El sin querer queriendo de los hijos. Un día me llama me llama Carlos y me dice, mamita, acabo de renunciar al trabajo. Él era ingeniero en HP, tenía un súper buen trabajo, y yo le digo... ¿cómo se te ocurre renunciar al trabajo? Me dice, bueno, por usted, usted siempre me ha inculcado que tengo que ser empresario. Y estoy, acabo de renunciar al trabajo, me estoy mudando a Colorado, a su casa. Ahí voy. Y usted me va a ayudar a empezar el negocio. Entonces yo, bienvenido, seas mi hijo, venga y, y te ayudo. Y así fue como siguió el emprendimiento de después, ¿no? Sí. Uh, y empezamos con, uh, con, uh, sí. con, tu, con tu empresa, con tu emprendimiento de, 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 de ventas. Me acuerdo que nuestra primera, nuestro primer producto para vender fueron unos cuantos cientos o miles de, 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 de cartuchos de tinta sí.
0: para,
2: para impresoras. Uh, mi casa se, se convirtió en, uh, en bodega, en, en centro de acopio, en, en todo. Y me acuerdo que hasta tuvimos que lidiar con los vecinos que se quejaban de que, de que no. los camiones venían a... a
1: Acuérdese, a llenamos la primera casa.
2: Sí, llenamos, llenamos la primera casa,
1: casa. Y ustedes compraron una casa más grande.
2: Claro, porque ya en la primera casa, y, y, y el Harry en eso fue tan acolitador y tan apoyador, me acuerdo, porque un día... Le, le, le dijimos, tenemos que vender esta casa, así como que nada, ¿no? Tenemos que vender esta casa porque necesitamos una casa más grande, pues ya no alcanzamos aquí con el negocio. Y así fue, y compramos una casa muchísimo más grande, todo, todo el, 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 el sótano le hicimos oficinas, y ahí es cuando teníamos el vecino que nos molestaba todos los días porque venía en el camión de FedEx y de UPS y todo esto a, a recoger los paquetes y esto, y se molestaban terriblemente con eso. Tuvimos que lidiar con eso y con muchísimas cosas más, pero así fue el emprendimiento. Pero al mismo tiempo que yo trabajaba con Carlos uh, en, en la empresa que, familiar que él estaba creciendo, uh, yo empecé mi propio negocio online. Cuénteles
1: propio... rapidito, porque ya se nos acaba el tiempo en 10 minutos, cuénteles rapidito uh -huh. la anécdota de, de su primer rol en la empresa conmigo y, 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 y la frustración que eso fue para usted al principio.
2: Bueno, el, el, uh -huh. primer, ro, el, el primer rol en la empresa fue, fue contestar emails, ¿no? Contestar emails y, y yo en inglés. Entonces yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué les voy a decir? Y yo, yo le decía a Carlos, hijito, tienes que ayudarme. ¿Qué les digo? ¿Cómo hago? ¿Qué, ¿Qué hago? Y Carlos me decía, usted puede, mami. Y yo tenía que poder. Entonces yo ahí sentada en la computadora, literal, llorando, llorando, contestaba los emails ¿no? Sí. Y, uh, y eso me, me, me dio un empuje, pero increíble, porque yo aprendí todo de cómo, cómo hacer todo el customer service, todo esto. Y, uh, y después ya me, 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 me puso a contestar el teléfono también, ¿no? Entonces, pucha, eso sí fue peor. Eso fue lo peor de la vida, ¿no? Porque una cosa es, es contestar emails y otra cosa es enfrentar al cliente por teléfono. Así es, donde así es. primero no le entiendes ni papa de lo que está hablando. Entonces, ahí, ahí también gran fogueada, ¿no? O sea, ahí aprendí más todavía. Y para no alargarme, pues entonces al mismo tiempo que, que yo trabajaba con Carlos, uh, empecé mi propio emprendimiento de vender online. Y mi primer producto para vender fueron sombreros de paja toquilla del Ecuador. Entonces yo venía, iba al Ecuador, compraba sombreros, regresaba con los sombreros y vendíamos en eBay. Y vendimos cientos de miles de sombreros en, en eBay. Uh, Larry fue un gran apoyo con eso, él... Él era el que empacaba, el que, el que diseñó la caja para, para vender, etcétera.
1: Renunció a su trabajo.
2: Renunció a su trabajo para, para hacer eso. Y, y en un punto de la vida, pues yo, yo también fui donde Carlos y le dije, mijo, necesito que me reemplaces. Que me reemplaces porque ya no puedo hacer las dos cosas. Estoy trabajando demasiado, no puedo, mi negocio ha crecido de tal manera que ya no puedo hacer las dos cosas. Y, uh, y tú me dijiste, me acuerdo clarito, me dijiste, mamita, ¿usted está segura de si yo, si, si usted va a poder, uh, lo que yo le pago, usted va a poder reemplazar con lo que usted hace en su negocio? Y yo te dije, no, no estoy segura ni tengo idea, pero tengo que hacerlo, tengo que arriesgar y tengo que seguir adelante. Y así fue como por muchísimos años yo tuve mi propia empresa. Trabajé eh, vendiendo online desde sombreros de paja toquilla hasta hasta modems de internet, hasta hotspots, hasta cosas que yo no tenía ni idea ni para qué servían. Les tengo que ser totalmente francos. Y claro, cuando yo tenía que hacer, que hacer uh, servicio al cliente de esas cosas, ahí está Google, ¿no? A preguntarle a Google, a preguntarle a Carlos, a preguntarle a Ricardo y a preguntar a quien sea pero ahí a seguir adelante. Entonces, otra vez les digo, chicos, y a todo el mundo que me esté escuchando, no se preocupen tanto de, de, de cómo, o sea, tomen la acción. Yo creo que una de las cosas que a mí me ha caracterizado en la vida es ser arriesgada y tomar acción. Y he sido a veces demasiado arriesgada.
1: Y preguntona también.
2: Preguntona también, sí. Pero al mismo tiempo... Um, ahí es cuando viene la época en que, en que, en que, en que yo uh, tuve más bien dificultades y contratiempos, ¿no es cierto? Uh, nos mudamos a la Florida porque el clima es mejor acá y para estar más cerca de, 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 de mi casa, que es Ecuador, y para estar más cerca de, <risa> del más chico de la familia, que, que el es el bebé. El bebé. Y... Um, y, y fueron, fueron unos años muy, muy chéveres aquí en la Florida, hasta que un día de la noche a la mañana, pues, la reenfermó. Y le diagnosticaron una enfermedad terminal. Se nos fue rápido, seis meses. Y, y ahí yo me quedé sola, sola a luchar sola en un país ajeno. Como mujer fuerte que soy, Nunca demostré a nadie cuán solo estaba, ni cómo me sentía. Y esa es otra de las cosas que uno tiene que afrontar. El salir adelante sin, sin decaer y sin hundirse. Y yo descuidé mi empresa, sí descuidé mi empresa. Cometí errores, cometí errores también, que hasta ahora estoy pagando por no pedir ayuda, porque dije, no, pues yo soy fuerte, yo soy, yo, soy, uh, yo soy autosuficiente, yo no quiero ser una carga para los hijos, y ahí es cuando cometí muchos errores que, 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 que sí, que, que me han costado financieramente harto, pero nunca me quedé ahí, nunca me quedé ahí, siempre seguí adelante, y y seguí con la empresa hasta hace un par de años, no, tres años, cuatro años ya. Ya no me acuerdo exactamente, hasta que, que un día mi hijo Carlos otra vez <ríe> me, me dijo, uh, me llamó y me dijo, mamita, le necesito, necesito que trabaje conmigo. Y yo, yo ahí vi una oportunidad de más bien ya no trabajar tanto, de más bien ya no tener tanta responsabilidad de tener una empresa. Y, y acepté feliz de la vida trabajar con Carlos. Yo yo trabajar con los hijos para mí siempre ha sido lo mejor. Me entiendo a la perfección con ellos, nunca hemos tenido problemas. Y, y pues desde hace algunos años soy la directora de operaciones de la empresa de Carlos, una empresa multinacional inmensa. Ustedes puede, pueden ver ahí por, en, atrás de Carlos lo que se ve en la ventana es la gran bodega. Y uh, pues yo me encargo de que esa empresa funcione como un relojito. Uh, me encargo de que todo se, se haga y, y, y claro, yo lo puedo hacer desde mi casa. Imagínense la ventaja y la bendición que yo tengo y que doy todos los días gracias de que puedo trabajar desde mi casa, desde la Florida, a una empresa que queda en Colorado y manejar todo desde mi computadora. He tenido que aprender un montón de cosas, muchísimas cosas. He tenido que, que aprender y, 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 y a manejar un montón de gente, he tenido que aprender, pero de nuevo los retos están ahí, pero uno tiene que estar abierto al cambio, a la innovación, y a seguir adelante
1: Sí, se ha ganado el, el respeto, el cariño el amor de, de los empleados de los gerentes de los clientes eh, como siempre un trabajo espectacular y, y pues una bendición una vez más de que sea parte del equipo
2: Así sí, es, yo... Yo tengo que decirles algo que, que yo creo que, que es, es algo que, que, que siento de mi corazón, o sea, el mayor emprendimiento que yo he hecho en mi vida es criar tres hijos, porque aquí nos falta Anita.
0: La mayorcita.
2: La mayorcita, nos falta mi Ani que vive en el Ecuador.
0: Que también Mira, trabaja.
2: Mi Anita es, es bioquímica, pero ahora también trabaja con nosotros, trabaja en nuestro equipo, trabaja... Trabaja con, con, con nosotros, estamos conectados con ella todos los días. Estuvo aquí la semana pasada visitándome.
0: Anita, ya mismo te toca una entrevista, así que andate <ríe> <ríe> preparando. Prepara motores.
2: Entonces, el, el mejor el emprendimiento que yo he hecho en mi vida es criar tres personas de bien. Sí. Y me siento muy, muy orgullosa de los hijos, me siento muy orgullosa de lo que he hecho y eh, y ahora estoy pensando ya en en, 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 mi, en, mis, en mis épocas doradas, si se pueden decir así, a las épocas ya de la vejez de uno. Y eh, y creo que, que yo, yo no me veo, yo no me veo sentada en la casa retirada sin hacer nada, tejiendo o haciendo cosas así, no, sí me gusta tejer. Y les estoy tejiendo ahora unas bufandas a las nietos. Pero, pero, pero no me veo así. O sea, no me veo solo leyendo o, o solo viendo televisión o algo. Yo necesito hacer algo. Yo necesito que, que, debo, que debo seguir adelante y ayudar a, a gente. Entonces, eh, después de ver la entrevista con, con, con la Inesita, con Doña Inés Tanamantes, Pienso que una de las cosas que yo podría hacer para, para mis años dorados es ayudar a mujeres empresarias. Excelente. Y creo que en eso voy a enfocarme y voy a trabajar. Quiero quiero hacer eso. Yo pensaba tal vez ayudar a viejitos en, eh, y esto, pero, pero creo que más bien con, con toda oh, la experiencia que yo tengo, tal vez lo mejor que yo puedo hacer es, es uh, hacer una una organización de ayuda para mujeres empresarias. Sí,
0: bueno, así que... esta es la organización y es más, eh, uh -huh. esto se está convirtiendo, yo soy el primero en anunciarles sin decirles ni a ustedes, pero esto se está convirtiendo rápidamente en no hermanos empre, emprendedores y empresarios, sino en familia emprendedora y empresario. Y, y, y ustedes... ¿Y hermanos va a ser... todos, o sea. Hermanos todos, claro, pero... Claro, claro. pero, pero su, su, su punto de vista y su, y su experiencia es invaluable y va a dar valor a nuestra audiencia y a la gente y va a ser un ejemplo a seguir, ¿no? Es súper importante.
2: Sí, o sea, yo, yo, yo veo como cómo ya uh, poquito a poco mi, 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 el, lo que yo les inculpo a los hijos, a los nietos, va dando va dando frutos. Me, me siento muy orgullosa de lo que está haciendo el Guille, mi nieto Guillermo. Él, él, él tiene una empresa ya, tiene un, su empresa de, de, de hacer sírups de café, de, es barista y, y, está, y está sacando su empresita adelante. Entonces uh, veo, veo en la familia a, a, al Pablito, al Pablo Sá que es emprendedor, veo, a la, veo en la familia tanto, tantas personas que son emprendedores ahora que, que estamos en esto he visto uh, al, al primo Lorenzo que le queremos entrevistar, él es historiador, escritor y emprendedor. Sí. Uh, tenemos a, a, nuestro, a nuestra, en la familia hay tanta gente emprendedora, entonces uh, realmente creo que, que, que esta, esta iniciativa de ustedes de formar este grupo de hermanos empresarios se va a convertir en algo muy muy grande para todos toda la, los empresarios no solo de la familia, pero para los todos los empresarios que son nuestros hermanos, tantos en Denver, tan, tanta gente en Ecuador que he visto todo el que mundo está involucrando está en gente en todas partes del mundo y, uh, y veo ahí gente que, que yo les conozco, gente que creció con ustedes, sus compañeros, que, que, que fueron como mis hijos putativos, digo yo, porque vivían en mi casa todo el tiempo. Entonces, estoy muy, muy feliz de ser parte de estos hijos y otra vez, pues, sin querer queriendo, ¿no? Porque de pronto <ríe> ustedes, ustedes empezaron esto sin contarme.
1: Es.
2: cuando Cuando ya estuvo hecho me contaron, pero como siempre yo termino involucrada al 100%.
1: Desde ya le nombramos la mentora de las mujeres empresarias de, del grupo Hermanos Empresarios, porque yo le decía a Ricky y al grupo que el, el término hermanos comenzó con Ricardo y yo hermanos, pero ahora se convierte en hermanos y hermanas empresarios y empresarias en todo el mundo.
2: Tengo ya una lista de mujeres a las, que, a las que queremos entrevistarles y que no se nos van a hacer las locas. Ahí está Marcela Proaño, Serena Iturralde, yes. entre otras. Así que vayan preparando motores, chicas, también.
1: No, nos va, a dar, nos va a dar tanto, tanto gusto. Mami, ya para terminar, un último consejo, un último, algo que quiera decirle a, a toda esa audiencia hermosa que nos escucha. Eh, queremos que, pues, compartan esta entrevista con otras personas que que ayuden a, a que otros se motiven, a que emprendan, a que comiencen, a que continúen, a que no se den por vencidos. Deles un consejo.
2: Um, mi consejo sería tomen acción. Tomen acción. No, no lo piensen tanto. Sí es importante planificar y, eh, y pensarlo, pero, pero no se concentren en, en solo hacer la parte teórica. O sea... Uh, hay que hay que planificar una empresa, hay que tener la idea de que de, desde qué es lo que se va a hacer, pero yo siempre he sido de tomar acción, o sea, pienso que uno tiene que tomar acción y eso es lo más importante. Tomen acción, uh, las soluciones se van encontrando en el camino.
1: Así es, así es. Y, y hay que buscar soluciones a los problemas y no problemas a las soluciones.
2: Exactamente, eso sí, siempre. Hay que hay que siempre enfocarse en la solución, no en el problema. Nunca Yo nunca me he enfocado en el problema, siempre me he enfocado en la solución y, y poco a poco con el trabajo que hago me he convertido, yo digo, en una master sol solver problem, ¿no? Que, que quiere decir, en, he hecho una maestría en resolución de
0: problemas el, realmente. El obstáculo es el camino. El, cuando uno ve un obstáculo tiene que pensar, ok, ¿cómo voy a pasar ese obstáculo? No, ¿cómo me voy a ir, cómo me voy a volver o cómo voy alrededor? No? El obstáculo es el camino. Eso, todos tenemos esos, esos retos y, y uno tiene que darle. Así es. Mamita,
1: ya para despedirnos, cuéntanos cuál es su superpoder.
2: ¿Mi superpoder? ¿Te ¿Esa pregunta?
1: La pregunta que le hago a todas las personas a las que entrevisto y y a veces la gente no sabe, pero, pero es interesante porque les hace verse a sí mismos y pensar en qué soy bueno.
2: Mi superpoder es ser positiva. Ser positiva sí. y, uh, y ser arriesgada. Así es. Sí.
1: Mamita, un orgullo, un honor. Gracias. Gracias por, Gracias, Gracias por estar aquí, apoyarnos. Audiencia de Hermanos Empresarios, es un honor, un orgullo para nosotros presentarle a esta tremenda empresaria que es nuestro apoyo incondicional y tal vez una de las razones más grandes por las cuales nosotros hemos logrado lo que hemos logrado. Así es. Se las regalamos y yo sé que ella va a hacer un impacto enorme, no solamente ya lo ha sido en nuestras vidas, pero en la vida de muchos de ustedes que están viendo esta entrevista y que en su futuro se unirán a este grupo. Mil gracias, mami. Un abrazo a todos. Ay, un, un día excelente. Gracias,
2: gracias a todos. Días. Un, un abrazo. Denle
1: Chao. like al video. Comenten en el video. Compártanlo. Un abrazo.
2: Chao. Bye.
1: Chao.